1: Denne sendingen er sponset av X-Ledger.
2: Hei og velkommen til Økonomienhetene. I dag skal vi teknisk analyse av Aker, som er i ferd med å gi et brukbart kjøpsignal. Vi har også hatt en prat med Jan-Petter Skissner i dag om hvordan statsbudsjettet vil påvirke han som privatperson, investor og forvalter. Og det skal handle litt om statsbudsjettet litt etter hvert, men litt først, hva som skjer på Oslo-Pørstrykve?
3: Ja, det skjer jo ikke så veldig mye. Markedet er litt ned, det har vært litt mer ned før i dag. Og det store spørsmålet er jo da om statsbudsjettet, som vi skal snakke litt mer om, om det på en måte har påvirket markedet negativt eller positivt. Og til det så har mitt svar at statsbudsjettet har ikke påvirket markedet i det helt tatt. Det er derfor det har vært liksom pluss minus null og litt ned, for det var ingenting i statsbudsjettet som på en måte ga en smell til aksjonærer, bordeier, eller bileier, eller pensjonister eller hva som helst. Det var, liksom, det var ingenting som du kunne rive ut og si at dette er negativt eller positivt. Det var kanskje bitte litt positivt ved at man senker formue-skatten. Ved det å endre verdsettelsen av det man har av formue, så sier man at det, når det gjelder selve ligningen og beskattningen, så sier man at i stedet for at her kroner hvert 100 kroner, så har det vært 55 kroner. Man får en rabatt ved verdsettelsen. Det, det er positivt. Men ikke så mye at det slo ut i markedet i det hele tatt. Så, og, og det blir kanske tatt bort i behandlingen i Stortinget, det vet vi jo ikke. Så sum, summert vil jeg si at statsbudsjettet var alltid spennende, gøy alt å se på. Men ingen, ingen innvikning på aksjemarkedet i det hele tatt. Mm. Så du
2: er, <laughs> ja, 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 er nesten ferdig med statsbudsjettet da?
3: Ja, jeg er nesten med statsbudsjettet. Det ble en litt... diskusjon om formudskatten i Stortinget i dag. Jo, men formudskatten, jeg tok til debatten som jeg også har i finansialisten i dag. Hadde ja. var skikkelig på Ja, hun er jo på en måte, hun er ekstrem nå. Altså, Hadia Tadik, hun vil ha da høyere men at rikesskapitalet er mer. Det kan hun gjerne mene, det er en ideologi og greier. Men hun støtter seg nå på denne, denne utredningen som da kom fra forskerne ved, ved Frisch-senteret og et institutt oppå oss om da det at, som jeg da skriver ganske mye om i dag, som da går ut på det at vi å mer formudskatt du tar inn jo mer vil selskapene investere i sysselsetting og investeringer og, det, og, og jo mer formudskatt du har jo mindre vil eierne ta ut av utbytt og lønn og det, er, det henger ikke på greip altså, Leder med... produktivitet og ja, men, altså, men jo... Leder
2: omstillinger og... <laughs>
3: Nei, men, 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 men poenget så har det kommet frem og det er litt liksom som jeg synes er ganske sensasjonelt og for det første var det et veldig dårlig arbeid den forskningsrapporten som var var et bestillingsverk fra næringsdepartementet om hvilke effekter har da Øh, og det, det er et dårlig arbeid fordi det er gjennomsnittet tull for det, det er slik at hvis du får mer formudskatt av betydning enn hvis så må man hente pengene et eller annet sted og da må man hente rentene i form av utbyggelsesredskapet eller lønnesredskapet, eller du kan gå i banken og låne penger for å betale formudskatten men at det at man øker formudskatten gjør at de som var eireaksjonærer ikke trenger pe mer penger for å betale skatten, altså, det henger jo på greip hvor skal du få pengene fra? pokelag, Norsk tipping, altså de vet jo ikke hva de snakker om Uh, og så er tallene helt gærende, fordi det er liksom sett på tilleselskapet, småselskaper, som da hvor eierne i gjennomsnitt har, få, har betalt av 28 000 kroner i formudskatt altså for 28 000 det, altså, du sitter ikke og sier at ok, hvis formudskatten min går opp fra 20 til 28 prosent da, da øker formudskatten mm. da vil jeg ansette et årsverk eller to til altså, er, den sammenhengen er det der, men det kan godt så at i dag er noen som har betalt 28 000 i formudskatt i stedet for 20 000, da øker det at de da har ansatt en eller annen snekker, eller sjåfører eller sånt, da, til 300-400 tusen, og da har jo da investeringene og ansatt synes de hadde økt. Det er ikke noe sammenheng i det. Ikke i det hele tatt. Altså null sammenheng. Det sitter ikke en eneste eier i landet og tenker sånn, 22 000, 23 000, 7 000 i form av skatt, da ansetter jeg to til, eller tre til, eller jeg sparker fire til. Det er ikke sånn det foregår. Nei. Det. Men hun kommer til å kjøre på dette hele tiden, at denne kommisjonen, eller utvalget, eller konsulentselskap, eller hva de nå vil kalle seg, at de da har kommet til at det med formskattøkning er bra bra for sysselsutningen, og man så henter da mindre penger ut av selskapene, det er sludd opp og ned. Vi vil få høre hver eneste dag frem valget neste år, hver eneste dag av henne eller andre Arbeiderpartier. Aski for eksempel i SV. Ja, og det, og, men det er ganske slitsomt som at det som har kommet frem, så var vår kollega, kollega D1 som fikk frem det veldig bra, eh, som kom frem at et av medlemmene da i denne friske fris, de synes, ja, de som er i Senteret, Han da ble i 2017 bedt om å være rådgiver for Jonas Garstøre. Og han sitter i Arbeiderpartiets økonomiske utvalg. Og det, vi vet jo det at det, liksom, skatt er jo også politikk. Og da sitter ett utvalg som skal beregne disse effektene og komme frem til den håpløse påstanden om at økt formelskatt er bra for alt mulig. Ja, mulig rart, men du vet at et, en mann i utvalget er så bunt opp til Arbeiderpartiet, det går jo ikke. Altså den rapporten ikke, den kan ikke engang legges i skuffen. Du må liksom få den vekk på en måte. Det er håpløst, og det er ingen overraskelse da at Haddad Haddik i dag bruker de det om igjen og om en For det kommer til å gjøre hver eneste Om hun gjør det demagogisk, eller om hun ikke skjønner det, det vet ikke jeg. Men det er ingen kausal sammenheng mellom da formundsskatten der og vad de bruker da til ansatte i brystene. Nej
2: det er det ikke. Um Vet du forresten hva de legger til grunn for oljeprisen neste år? Sånn at
3: det ikke kommer, faktisk. Men jeg vil tippe, jeg vil, altså nå ligger den på 42 dollar på fat, Brenten. Jeg vil tippe at de legger 45 eller 50 eller sånn.
2: 44, ja. Ah, bra. <laughs> Og i kroner 424. Ja. Og så er i dag 386.
3: Ja, så det, det, det er alltid slik at... Det regner med
2: litt høyere oljepris. Nå er
3: oljeprisen noensinne lav, relativt lav, og da vil jeg også rent på at det vil satt opp litt, men ikke mye. Ikke 60, 70 eller 12 år på fat. Mm. Så det er omtrent i de linjer man kunne tenke seg.
2: Og så tror de at oljefondet ved utgangene av året blir litt lavere enn det er nå? Ja, nå, nå tror de at det blir 10.300 miljarder og så er det 10.600 nå.
3: Ja, det er omtrent det samme da. Det er liksom så mm. marginaler. Så det de skal går... ta ut
2: litt, kanskje?
3: Det det ja, de ut litt, ja, de skal jo ta ut litt mer enn før. De hadde jo planlagt å ta ut 480 milliarder kroner eller sånn da. Men det fant de ikke på tiltak nok for å bruke alle pengene. Så, de, så nå blir det kanskje at de til neste år så blir det kanskje at de tar ut 260 eller 270 milliarder kroner eller sånn da. Og i år i stedet for å forvente uttak för av på 480 så räknar man runt 400 miljarder kronor alltså 404 eller runt 400 400 miljarder kronor och det trenger landet så det ska de bruka i år och och så synkar det väldigt nästa år för då ska ta ut av 310 miljarder som tilsvarar 3 av fondet, avkastning på det procent.
2: Några chefsekonomer vi har snackat med idag är lite överraskade över att vi är tillbaka på handlingsregeln och att man har et så pass anslag på BNP-växten som 4,4
3: ja, det det är Altså det er, de, de er jo veldig optimistiske. De anstår da en så høy BNP-vekst etter fall i år. Så betyder, det at, da, at regjeringen mener at det vil bli veldig mye bedre til år. Det går veldig fort. Man har klart å ha masse med tiltakspakkene sine. De har ikke ganske mye rett til. Uh, men om blir så bra som de sier, det er jeg ikke sikker på. Uh, men at man er tilbake på handlingslinjen er jo altså, egentlig fantastisk. Vi mm. har liksom vært igjennom den støtte krisen i Norge etter krigen. Uh, og ledigheten er høy fortsatt, men den synker jo. Uh, og de da er tilbake på ting, det er flott, og så er det masse kommentatorer, særlig mediefolk som kommer til se, si at de har brukt alt for mye i år og det så fælt og så greier, og, så, og vi skal bruke neste masse penger. Ja, men det er ikke fælt å redde landet og liksom redde tusen av bedrifter det er ikke fælt, det er veldig bra og at de da klarer å komme tilbake til 3% så fort er veldig bra og heldig for oss
2: Kanske de store redningspakkene og alt det man har gjort da nå siden koronakrisen satt inn, gjør at det faktisk kan bli så bra neste år?
3: Ja, så jeg tror det at uh, de, har på ikke, altså de selskapene som kunne få støtte har jo søkt om støtte og så videre, men det viser jo at de fikk ikke brukt opp de der beløpene de hadde satt i disposisjon en gang. Så, øh, så kanskje næringslivet klarer seg litt bedre enn vantrykter. Det gjelder ikke næringslivet på Estland og Nord-Norge i vinter. Det, det, altså det er krise. Men, men landet som sånn kanskje har greid seg og antallet permitterte har gått drastisk ned det ser ganske positivt ut da. Og, da, og da sier det at okay, hvis du da skal bruke 3% som den såkalte handlingsregelen som var 4 en gang hvis du bruker det så er det kjempefint det er kjempebra for deg og meg og det er kjempefint for Statkassen
2: Hvor tror du slaget kommer til å stå i Stortinget? Hvilke poster er det slaget kommer til å stå om? Ja, det er et
3: kjempegodt spørsmål for det er så kjedelig at det er vanskelig å finne, 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 finne slag altså, ja. Nei fordi at liksom det er kanskje Kanskje, da, nå hadde det kommer til en sånn egen særavgift på elbiler på litt over 2000 kroner i året for å få de da, på linje med motorcykler og litt sånn bilgreier. Kanskje det blir et slag om det? Altså, skal man da, liksom, da redusere fordelene for elbilene? Kanskje, kanskje, jeg er ikke sikker. De fleste er veldig fornøyde med at, at halvparten av de bilene som selser i Norge er elbiler. I siste var det 60 prosent, men altså, snitt i år er 50 prosent masse, som om skatter, men det er jo så tullet altså, noen grupper kommer til å få skattelett på 300 kroner, og noen på 600 og så dåner de å si at så fælt at de rike skal få større skattelett enn de fattige, og så snakker man altså om hundrelapper, så det, det, altså, det kan de ikke bry seg om. Barntrykningen skal opp alle får at barntrykningen er, 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 skal opp så det liksom, kan de ikke krangle på uh, 64, 64 milliarder til forsvaret er noe som sånn gidder krangle på det det tror jeg ikke på alltså har 30 miljarder eller något sånt tid nu bara korrigerar man sen och men 30 miljarder till til Ingen krangler om det. Det är kan inte få pengar nok. Vi sa og var och järnvägen och pensionerna.
2: Så 40 miljarder, det är bra.
3: Ja, altså alt, altså alt er allt bra. Och det är ingen ingen område som är väsentligt dåligare.
2: så slipper vi ju att om støtte till briller till barn.
3: Ja, er det kommet nå?
2: Nei, vi slipper det i år. Ja, vi slipper det i år, ja. Ja, vi slipper sånne tullesaker i år, tror
3: jeg. Ja, de kan komme om nattenmøtet, siste forhandlingsdagene. Og så er det det litt morsomme som jeg har skrevet om i morgen i min kommentar til statsbudsjettet, og det er det at det er en sånn kunstig debatt, vet du. For det er jo ikke slik at Fremskrittspartiet er på en måte ikke opposisjon. De er jo støttepartiet til regjeringen. De har vært i regjeringen gått ut. Og de er støttepartiet, og det vil jo ikke bli noe samarbeid mellom regjeringen og Arbeiderpartiet, SV og Rødt og Senterpartiet. Ja, det er jo helt utelukker. Jeg gir jo ikke, gir ikke det 1% trance. Altså, det er som en sneball i elvete, så det er ikke tilfellig sånn. Eneste måte regjeringen kan få flertall på historien er å samarbeide med Frems Fremskrittspartiet. Og som det later som de slåss noen uker og veldig uvennere og sånn, så blir de enige etter en liten stund, og så går det budsjettet rett igjennom, uten å sverre mas. Men det blir litt krangelig for at Fremskrittspartiet vil jo nå være på en måte i opposisjon for å få flere stemmer og profilere sine saker hva som er rett. Altså de må profilere sine saker, men de må liksom gjenke seg for de må få budsjett i
2: hånden. Da blir det kanskje diskusjon om det skal være 2890 kvoteflyktinger eller 3000 ja. eller 2600. Ja, og de har
3: sagt at det antallet kvoteflyktinger som er i offisjelletallet 3000, det skal ned. Ja, ok, som du sier det er morsomt, skal det ned til 2900, nei, 2970 eller, eller, eller 2700 eller altså hvor, hvor langt ned skal det. Ja, ja.
2: Bosch Busch så som man var inne på, det var ned 0,1 i sten, och den var ned 0,3 Det är inte Men
3: det är ju motsont där. Det är nog där är motsont där. Är motsont? Det är nog motsont där. Växte på det? Ja, ja de har, det är lite på Ja, det är ju gått rätt upp, Ja, det nu ser vi idag. Ja, det är nog tät idag och jag jag helt akkurat det stämmer klart att följa med, ja, men då så sällskapet har varit nästan 20 miljarder kronor eller sånt då.
2: Ja, det var oppe på nästan och snust på det, men så hade ja. det lite bakänd så Sånn 17-18 milliarder i stedet.
3: Ja, men det er jo fantastisk for et selskap som da... Men det er, de driver med noe fornuftig, har fått en stor avtale, internasjonal avtale, som skal skaffe selskapet da over tid ved årlige royalty-avtaler og betalinger og forskningsbetalinger til 6-7 milliarder kroner. Det er godt gjort. Men om det har vært 17 milliarder kroner eller 25 milliarder kroner, det er... Ja, og så altså er det masse kjente i som har vært flinke der, som barakkeren, som har snakket godt sammen og funnet at dette er bra, og så har de alle sammen blitt rike på det. Enten det er Jan Havnand Andersen, Tor Axel Voldeberg, eller, eller to til andre kjente. Det er under vattnet, han,
2: altså, ja, som hadde han er øynelegen, han har ordet bort en halvårs. <laughs> ja, sånn
3: men vattnet han har hatt litt problemer med sin kollega-advokaten.
2: Nå står de for meg også.
3: <laughs> <laughs> ja. nei, 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 men det må jo ikke... Ja, ja. Krefting, krefting ja. det, er min, det er min navn, men, men, men han har fått masse penger også her, hvis han hadde det solgt i dag, så det er bra. Så det er med den noteringen, og det kommer stadig flere nye selskaper til Merkur, Merkur Market, og det er bra. I morgen play Magnus. Ja, i morgen, ja. men han har jo vært en milliard i en sånn, og det er jo om. <laughs> og kanskje det blir slik at de, de spillene man har, læreprosessen og læringene blir bra. Han, når vi har verdens beste, så har det vært jævlig gøy om det vil bli bra, at det er like bra at... At, at, han blir, altså, at verdens beste tjener penger på et selskap enn at fotballspillere er verdt 500 millioner eller 600 millioner eller noe sånt. Det synes jeg da. Jeg er ikke noe mot fotballspillere, men jeg synes veldig, at at, 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 at verdens beste sjakspiller tjener penger, det er bra.
2: Men du, du var
3: inne på at det var noe annet spennende? <laughs> ja, det var noe annet spennende. For den er så opplagt. Den er så opplagt at liksom, man tenker at liksom, det hadde ikke vært de andre ting som skjer i dag med statsbudsjettet og Kaller du det Vakkerbody, eller hva kaller du det? Vaksibody, ja. Vaksibody. Ja. Det er bra. Jeg kan aldri huske om det er Vaksibody eller Vaksibody. Det er 2C-er. Ja. Men det er det at flyselskapene våre faller som steiner. Så, så Norwegian er nede i 9 i dag, da jeg så på det sist. Og SAS er nede i 5-6 Var opp nede 9 prosent de også. Som og det er, de er opprart case. Mm. For det første så har de hatt kjempe gjeldsproblemer, refinansierende problemer, skriker om støtter av staten, problemer, og så videre, og så videre. Alle kan det. De har forjeldet begge to, Svilskapet, Novichus og SIS, etter at de har fått støtte og etter at de har fått all oppmerksomhet i landet, og etter at de har fått betaling for å drive en del av stammelutenettet, som er viktig for landet. Og så kommer det plutselig to altså, meldinger om at et nytt flyselskap, mm. som da er... Så hele ledelsen kommer fra Norwegian. <gå> alle sammen, de, de, det la, la oss kalle det Bråten, Erik Bråten Ais, bro, altså broren til Erik Per, han har flystelskapet i Sverige, det tror jeg alle flyene står på bakken. Han har vært i en sånn re-forhandling re så jeg det er ikke bra. Men alle, alle de gode folkene kommer, fra, kommer fra Norwegian, det er jo ganske interessant. Og, og, og så kom det da meningen om dette Vis Air fra Ungarn,
2: ja, Ungarn i Bulgaria. Vatsomt, ja, Ungarn.
3: Og de har tenkt å komme til Norge med masse... De, går, de har noen ut fra Norge i dag til enkelte steder i Europa. Og de skal komme med masse nye fly som da skal selge billetter fra Oslo til Bergen for 199 kroner. Og til Tromsø for 199 kroner. Og til Bergen, ja, Bergen, Trondheim og Tromsø, de tre landene først. De dropper Stavagen kanskje først noen gang. Og det er selvfølgelig krise for Norwegian. For Norwegian er jo for gjeldhet. Trenger mer støtterstaten. Har bedt om kontante penger. Ikke garantier for lån, Kom her med noen milliarder på kontanter, og så kommer det selskapet og sier vi skal starte på skrærs, og vi skal ikke ha noen lån fra staten, vi skal ikke ha noen penger fra staten, og vi skal ikke ha 150 flyster på bakken, vi skal bare ha liksom 3-4-5-6 fly, og, de, og, 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 og trafikere de mest lønnsomme rutene, og vi vet, vi vet hva vi gjør. Det er klart, da går kursen på noen vilje ned, for da er, liksom, er overlevelses, overlevelsesjansene stadig lavere. Og det samme gjelder jo SAS, ikke sant? Det, det akkurat, så plutselig for å ha to selskaper hvor etter en et konkurs, så vi kanskje fire selskaper på norsk nettet.
2: Og så kommer jo flypassasjervavgiften kommer jo tilbake også i dag, tror jeg. Ja, hvorfor, hvorfor gjorde den det? Ja, det er merkelig greier.
3: Men surre grej altså du sitter høyere i regjeringen og lager. Hvorfor skal du de heve den akkurat nå? Det er jo, det er jo krise for flyselskapene, ja. og det var en fordel at de ikke hadde den avgiften, de ble tatt, lagt på bordet fordi man skulle hjelpe flyselskapene,
2: så tar man bort det nå. Er du bare sur? Det var vel noen momsgreier
3: ja men, den, ja, men det er også samme igjen for at der satte jo den momsen ned, ned fra 12 til 6 prosent for å hjelpe reisliv og transport og hva det måtte være da, i den sektoren som har lavere momsats. Normale momsats er jo 25 prosent. Så hadde de 12 satt ned til 6, og nå plutselig skal de opp fra 6 til 12 igjen. I den sektoren i landet som dels har de problemer, så altså, starten blir jo ikke rikere av det, eller noe særlig rikere av det, det er jo bare tull.
2: Det er noen forhandlingskort da, som kanskje er lett å gi fra seg. Ja,
3: da har Fremskrittspartiet masse kraftig, ikke sant, en par kvelder eller et par netter så tar vi bort den där friplatsen där vi finner. Så det, det var det var kännväg på engelska och det så så det är det bästa har då. <laughs> billig millegott. Nej, så det var väl omtrent det klart att få ut att ja så i åldersprisen har ju var ju över 42 då på att jag har gått lite ned igen. Ja. Lite mycket mycket. Så och så nu är marknaden uppsatt av vad som sker i USA. Det påverkar lite grann. Og så bryr de ikke seg om statsbudsjettet, det blir masse sur i alle nyhetssendene i kveld og sånne, masse gjentakelser av hva folk er vant til å si. Og så som du sier, så blir det da Hadia Tadjik, hun vil ha det kjempeinnlegg i alle de nyhetskanaler hele kveld, vi kommer til å besvime, og hvor det er med formelskanten, som da regjeringen har senket litt grann, litt grann for de har den kapital, mm. som er varehus og så og traktorer og alt mulig som har en deres klippgjøret, og de aksjeposten de også har, som er den arbeidende og det. Og det er faktisk en liten lettelse for en liten gruppe, men regjeringen har tidligere lov til å fjerne formingsskatten. Så nå gjør de litt lavere, og det blir det bare styret. Og Arbeiderpartiet så har jo før i dag så sunket og sunket og sunket, og har jo da ligget liksom på galerpen så lavt nå, at hvis det var, altså jeg må si at det er litt det vært valg nå i dag, så ville de Røde Grønne bare hatt en overvekk på tre eh, representanter i Stortinget. Fordi at, fordi at eh, det var Miljøpartiet De Grønne som falt under speiergrensen, mm. mens Rødt ligger på oversiden så de ville fått åtte representanter hvis de slår sammen til Arbeiderpartiet som stadig synker, og SV og Senterpartiet og, Rødt, så, eh, og Miljøpartiet De Grønne da, men de ville bare fått en representant. Så nå er det bare tre. Men det passerer, i i, i resultat i overvekt for da de, de rødgrer, og det de gjør jo litt mer spennende, men er også at de rødgrer blir litt mer hissig, for de må få arbeidet gjort, og da har vi da hadde jeg sagt i duendelig.
2: Eh vi hadde et, vi hadde en gjest i går som vi hadde et intervju med, en videointervju. Nikolay Grove i han engelske storrekk, og han hadde et fettemål som han ville formidle. Var det til meg. Ja. Det var et dårlig vendemål for så vidt, fordi at var, hvis aksjekursen i REC står i 25 kroner før jul, så skulle han ta en tatovering som du skal få lov å betale for.
3: <laughs> Nei, hva var ja. kursen nå? Var, I går var han fem, vet ikke hva han er i dag. Okay, han tror han skal femdobles av. Altså, femdobles, ja. Fordi at Røkka er med på laget da?
2: Fem kroner og tre i øret. Fordi
3: at Røkka på laget? ja. Ok, så hvis går 25, år, kan så kan han betale litt tattøveringer. Så da gidder jeg ikke. går 25, år, så har den mer noe penger til å betale selv. Ja. Jeg spurte han om det hadde vært bedre veddemål. Hva som skjedde hvis det ikke visste ho i 5 Ja, ja, da kunne han gitt meg noen tusen kroner. Det er, det er liksom bra for pressen og media. Det strenger vi mer enn tattøveringer. Han trodde på en femdobling. Uh, det er ganske optimistisk da. Det er så godt så å tro på det, altså. Men da er helt fokusert. Han tror bare på rekk. Og så tror han kanskje at det, når alle de andre ja, røkkesilskapene plutselig går på børsen hver dag,
2: så kanskje da, dette tar av enda mer. Jeg har ikke peiling. Det får han betalt Det får han ja. ja. det var uh, både litt av det som skjedde på Oslo Børs, pluss mye om statsbudsjettet. Vi har uh, truffet, eller i hvert fall snakket, med investor Jan-Petter Skisner tidligere idag dag, og spurte han om hva statsbudsjettet for han privat, og som investor og forvalter. Vi har med oss investor Jan-Petter Skisner, Jan-Peter, har du funnet noe i budsjettene som betyr noe for deg som privatperson, og kanskje alle viktig som investor?
0: Eh, ikke mye. Det siste du budsjettet bærer preg av å satt sammen av en regjering med fire partier som skal gi litt til alle og glede alle litt. I grunn. Det er et budsjett som jeg, vet jeg kan skjønne ikke andre en, en sosialistene burde irritere seg over. De elsker å beskatte eiendeler, mens jeg er jo veldig tilgjengelig av å beskatte inntekt. Når for øvrige, synes jeg det er positivt at formudskatten på arbeidende kapital settes ned, og tildeles kompenseres ved høyere eiendomsskatt på dyre eiendommer. Likt nok hadde jeg ønsket meg at det var litt geografisk tinget, Det er stor forskjell på en 15 millioner i Oslo, i Kirkenest i samme prisen. Men men det är säkert i rätt riktning.
2: Så det är ingenting ingen som vill påverka dig som i vad du gör i aktiemarknaden?
0: Nej, inte inte nog väsentligt. Det är et är budget som är väldigt lätt att jeg applauderer for at alle får litt penger, men de adresserer ikke elefanten i rommet, som kanske ble trukket frem av Finans-Norge i Norge skape 1 million, eller vi har behov for 1 million nye arbeidsplasser frem til 2060, og, og det er jo trist når man har Forskningsinstitutt, Dalda Frisch Center, som da greier å si at økt formudskap skaper flere arbeidsplasser. Det er omtrent ikke skapt arbeidsplasser i privatsektor i Norge de siste, i hvert fall ikke de siste ti årene. Og hvis och vi ska jobba oss ned från oljevirksomheten eller över tid reducera avhängigheten vi skal upprätthålla dagens välstånd i Norge så krävs det helt annan medicin och lut än det vi ser här. Norge är handicapped på så eller norska investerare handicapped på så mange måter. Vi er så avhängiga av utländsk kapital för den är sånsett kan du säga si, billig det för norska näringslivet och och att inte man lägger förhållandena bättre rätt det tycks jag väldigt trist. Det viktigste argumentet mitt er at når du beskatter egenkapitalindiseringer indirekte med 47 prosent, mens putter du putter pengene i banken eller i obligasjoner eller kjøper en leilighet som du leier ut, så beskattes du med 22 prosent. At ikke politikerne evner å se at det er veldig lite verdiskapende og lite arbeidsplasskapende, det fatter og begriper jeg ikke.
2: Vil du betale mer skatt i 2021 enn du gjorde i 2020, tror du, med det budsjettet her?
0: jag har inte satt mig in på då jag syss jag betalar som vi ska utansett. Eh vi så vi är ju gläder oss över 5 procentpoäng högre arbetsgivaravgift och i tillägg till det är 3 procentpoäng högre årsgultskatt hvis det blir årsguld. Eh så jag kommer väl ta betala mer skatt tror jag for intektsåret 2021 för 2020. For 2020 har varit ett litet tröttår och det tror jag det har varit för det mesta i norska engelskt ja, Så noe mer skatt til neste år, kanskje. Men når du spør om det, så vil jeg gjerne si at myndighetens anslag var det at innenlandsøkonomien skal vokse med 4,3-4,5 prosentpunkt til år. Det tror jeg er veldig optimistisk. Veldig optimistisk. Så, jeg håper de får rett, men det stemmer ikke med våre kalkyler.
2: Det er vel også flere som sier at det er, var veldig optimistisk. Har du sett på handlingsregelen, det at vi er tilbake på handlingsregelen, er det bra, eller? vi?
0: Ja, både og. Hvis forutsetningene deres er riktig om at fastlandsøkonomien vokser med 4,5 prosent, så er det bra. Men jeg tror dette er et valgårbudgett, hvor de kommer til å bruke mer penger, fordi økonomien, økonomien ikke tar seg inn igjen så fort som det de kanske legger til grunn i sin noe optimistiske anslag. Så jeg vi tippe at når vi snakkes om et halvt år så har det nok brukt mer penger så takk skal du ha, Jan Petter Vær hyggelig, ha det, ha
2: I fransavisen i så kan du lese Tryggelunders leder om regeringen som senker formueskatten, at staten nå vil øke grunnlaget for formueskatten med å heve hytteverdiene. Priskrig på pensions- og forsikringsjeneste kan også lese om og Det var det vi hadde for i dag Vi er tilbake igjen i morgen klokken 15.30, følg med oss igjen,
1: Denna sändningen är sponsrad av Xledger. Ekonominätet är en podcast och videoproduktion från Finanshuset. Programledare är Marius Lønsen, aktiekommentator är Karl Johan producent är Bashar Johar, podcast och videoansvarig är Marius Mørk Larsen och ansvarig redaktör är Trygve